Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Por los que acaban de entrar, por favor, <coughs> apaguen los celulares o pongan en silencio, por favor, para que no sea de distracción durante el servicio. Pueden abrir sus Biblias, por favor, o sus teléfonos, lo que sea, a Lucas 16, Lucas capítulo 16. Vamos a empezar de 19 a 31, versículo 19 a 31. Es una historia que muchos de ustedes conocen muy bien, y he escuchado muchas veces. Y hoy el tema de hoy es algo que muchos de ustedes deben de saber, um, pero es triste que muchos en la iglesia no saben. Um, ¿A dónde va la gente después de morir? ¿A dónde va la gente después de morir? Sea quien crean o no crean, ¿para dónde van? ¿Verdad? Y vamos a hablar de eso hoy. Son Lucas 16, 19, 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Ahora, este no es el mismo Lázaro que el Señor resucitó, ¿verdad? Es un Lázaro diferente. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió, murió también el rico y fue sepultado en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy ator atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran cima está puesto entre vos, nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también hasta el lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, 
tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaré de los muertos. Amén. Que ahí está hablando de sí mismo, ¿verdad? Que vemos esa, que era cierto ese, <coughs> lo que dijo Jesús, porque hoy en día hay gente que todavía no que cree y hubo alguien que resucitó entre los muertos, Jesús. Y la gente todavía no cree, ¿verdad? So, hoy vamos a hablar del tema de la muerte. Vamos a hablar del seno de Abraham, el infierno y el Hades. El seno de Abraham, el infierno, es un infierno temporal. Y el Hades, o en griego, Seol. Hades y Sheol. Hades y Seol. Okay. En, <coughs> es importante saber esto, ¿verdad? Y si uno le pregunta a la gente en la iglesia, vamos a ir en esta iglesia. Y este es templo que bíblico. Y lo y sabemos de, de este púlpito se predica la Biblia, ¿verdad? Pero es sorprendente que yo le pregunto a la gente. Gente que ha escuchado sermón tras sermón tras sermón y la Biblia, la Biblia. ¿Y qué pasa después que uno muere? Ay, yo creo que vamos para el cielo. ¿Verdad? ¿Y, y, y, y qué pasa que se quita la vida a sí mismo? ¿Va para el cielo, sí o no? ¿Va para el infierno? Y tanta pregunta que hacen. ¿Verdad? Cuando dice bien claro en la Biblia, el que se ha arrepentido de su pecado, si he confiado en Jesucristo, tiene que vida eterna con Jesús en el cielo, vida eterna que si yo me muero hoy, hoy en día me caigo aquí, pum un ataque yo estoy en el cielo inmediatamente para el creyente, ¿verdad? vamos a empezar con eso para que sepa eso es lo que creemos aquí en esta iglesia. El que cree en Jesucristo y ha confiado en Él para perdón de pecados y salvación, inmediatamente su posición está que está en la gloria. Aunque aquí no estamos en la gloria, estamos en esta tierra, con todo este pecado, la maldición y verdad, en, en, en el sufrimiento, pero en nuestra posición ya estamos en la gloria, en los ojos de Jesús. Eso no importa lo que pase, el que muere en Jesucristo pasa su eternidad con Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar de diferentes lugares, lugares donde va el impío, también el creyente también, y cómo cambia esos lugares dependiendo, bueno, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó. Y del Hades también, que en el Hades o Seol hay diferentes lugares dentro del Hades, que es el en la morada de los muertos donde van todos los muertos bueno vamos a ver que no todos hoy en día ahora que Jesús murió y resucitó pero la muerte es algo que es que inevitable todos un día u otro verdad vamos a tener que enfrentar la muerte ahora hay un miedo en la sociedad en general de la muerte. ¿Y por qué? 
Porque la gente no sabe lo que pasa después. ¿Qué pasa después que muere? Que muere. Hasta en la iglesia hay gente que te tiene miedo a la muerte. ¿Ok? Que dice, y, y, y lo que está predicando es verdad. Lo que yo he creído todo este año es verdad. Bueno, vamos a ver el día que no muere, ¿verdad? Solo vamos a saber 100% el día que morimos y vamos para el cielo, ¿verdad? Pero la gente le tiene miedo porque no sabe lo que va a pasar. Y por eso, a través de los años, la gente ha intentado diferentes inventos, diferentes cosas para no morir. Y todavía lo vemos hoy en día, ¿no? Haga esto, ejercicio, esta, ponte esta crema, por lo menos para verte bien. <ríe> si vas a morir el día siguiente, por lo menos vete bien, ¿verdad? Estas dietas, esta medicina, todas estas cosas para no morir. Pero todavía... El humano no ha encontrado esa cosa que da de vida eterna, ¿verdad? Todos tenemos que morir un día u otro. Y es la única cosa que nos hacen todos iguales, ¿verdad? No importa si uno tiene dinero, tiene esto, lo otro, educación a cierto nivel, tiene casas, terreno, no importa. Todos tenemos que enfrentar la muerte. Y hay aquellos que tienen experiencias cercanas con la muerte, ¿verdad? ¿Y cuál es su actitud después que sobreviven cosas así? Tienen un agradecimiento de la vida, ¿verdad? Pero qué lástima que tenemos que llegar a ese punto para realmente agradecer la vida. Uno como, no solo como creyente, pero como humano, cada día que uno despierta, Debe de dar gracias a Dios, ¿verdad? Hasta limpillo. Cada día que tiene es una señal de la gracia y misericordia de Dios. Que le dio un día más para escuchar el evangelio aceptable como rey y salvador. So, cada día que despiertan, antes de tocar el suelo con sus pies, abren los ojos y digan, gracias Señor por la vida. Un día más para glorificar tu nombre en esta tierra. Hasta que tú regreses o me lleves a tu reino. Cada día es una bendición. So, no lleguen a este punto de tener una experiencia cercana con la muerte para agradecer, agradecer la vida. Agradezcan cada día, no solo en su propia vida, pero los seres, seres queridos de, de, que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Cada día. Y, pero tenemos que enfrentar la muerte un día u otro. Este último año, 2020, 2020, fue un día de, de un año de mucha muerte a través de la pandemia. Muchos de nosotros um, perdimos seres queridos o amigos o sabemos de gente que perdió, ¿verdad? Seres queridos. Y la muerte, una vez más, es algo inevitable. Inevitab evitable y algo que todos tenemos que enfrentar hasta los últimos dos meses en nuestra iglesia hemos tenido gente que ha muerto en nuestra iglesia cercana y en esos tiempos tenemos que enfrentar nuestras propias creencias también y, y, y saber y tomar confianza en que Jesús yo sé que está en la gloria sé que está contigo un, un día lo voy a ver todavía duele 
la pérdida. Todavía duele. ¿Verdad? Todavía duele. Y, y no, a veces la gente dice, oh, con tiempo se va el duelo. No va a doler. No, eso es mentira. A veces cambia el dolor. Mi mamá murió hace, Josías tiene 15 años. Ah, me estoy poniendo viejo. Oye, Josías tiene 15 años. Eso quiere decir, mi mamá murió hace 14 años. Que Josías tenía un año. Y todavía hay días que me duele y me pongo a llorar. No muy a menudo, pero a veces me acuerdo de ella, de Doña María. Hay mucha gente que ha muerto a través de la, de la vida. El duelo no va para ningún lado. A veces cambia, pero ese duelo, y eso es porque estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Estamos en esta carne. Cuando estamos en el cielo no va a haber ese dolor, esa tristeza. Y esa es la esperanza que tenemos. So, Hoy vamos a hablar de la muerte y qué dice de diferentes religiones, pero también lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestra confianza es en la verdad de Dios. So, vamos a hablar de diferentes filosofías o ideas principales sobre la muerte. El primero es la reencarnación. Reencarnación, muchos de ustedes han escuchado de eso, ¿verdad? Que la religión que predica esto, la religión más grande es el hinduismo, hinduismo. Hay otros también, pero esta es la religión mayor. Está basado en el karma, karma. Que dice, si uno hace algo en esta vida, lo afecta en el próximo vida. Si aquí uno hago, hace algo bien o malo, uno es reencarnado, como algo mejor o una lombriz o algo peor, ¿verdad? Eso es lo básico. Yo lo, yo lo estoy simplificando mucho. Hay otras cosas que um, en esta filosofía, pero bien simple, es basado en si uno hace algo bueno en esta vida, su premio te va, va a estar en la próxima vida. Si uno a, a, hace algo malo, lo va a pagar en la próxima vida. ¿Ok? La reencarnación. Que uno vuelve como... Algo mejor, una persona mejor o un animal, no importa. Uno viene con un, o, o, una vida otra vez, ¿verdad? Esa es la reencarnación. Ok. Ahora, esto es difícil de decir. La, el, la próxima filosofía es aniquilacionismo. Wow, that was good. Aniquil, aniquil, aniquilacionismo aniquilar que está basado en la palabra aniquilar ¿verdad? cesar de ser ¿verdad? uno para de ser la, la, la filosofía la primera religión grande que um, cree esto son los adventistas ¿ok? y hay dos partes de esta filosofía la primera y, y esta es la, 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 la creencia de los adventistas es que el infierno Sí es un lugar de tormento para los incrédulos, que lo que no, los que no creyeron, pero solo para un tiempo temporal, un corto tiempo, para los impíos y luego dejan de existir. So pasan un tiempo en el infierno. El infierno en sí, aquí, es eterno. Y la fuerza para destruir es eterna. Pero la gente que está ahí, y eso incluye Satanás y los ángeles, solo van a estar ahí por un poco tiempo. 
entonces, entonces paran de existir. ¿Ok? Y la filosofía detrás de esto es que un Dios de amor no castigará para siempre. Si es un Dios de amor, ¿cómo va a castigar eternamente? No, 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 eso no es un Dios de amor. Esa es la filosofía detrás de este principio. ¿Ok? Um, pero una vez más, es que van al infierno por un poco tiempo, entonces paran de existir. La segunda parte de esta, esta creencia, aniquil, aniquilacionismo, es que es solo esta vida. Cuando uno muere, that's it. Ya no hay nada después de esta vida. Solo es esta vida aquí que tenemos en esta tierra. Cuando uno muere, para de existir. Las lombrices se lo comen y ya. Eso es todo. Right? La única, el único infierno cielo que tenemos es en esta vida. Um, que va en esta filosofía solo usando el sentido común va contra la ciencia que dice que qué energía no puede ser que destruida nunca para de existir eso es la ciencia eso es la palabra de Dios que dice la energía a veces cambia de forma verdad pero nunca para de existir Okay. So ese es el aniquil, aniquilacionismo. Que uno para la primera parte es que van para el infierno los impíos y solo están ahí un corto tiempo y paran de existir. O la segunda parte es que solo es esta vida aquí que tenemos en la tierra. Después que uno se muera, ya, para de existir. Ahora el tercero es el purgatorio. Que nosotros sabemos, ¿verdad? Muchos de nosotros um, empezamos en la... Um, la iglesia católica el purgatorio son las que las almas esperan en un estado de limbo hasta que sean purificados de sus pecados y vayan al cielo ¿verdad? que no, no van para el infierno al cielo están en un lugar en el medio esperando que sean purificados a veces a través de ofrendas oraciones a saber el negocio de, de la iglesia católica, ¿verdad? Que cuando estos, cuando crearon esto, dijeron, oh sí, si, me, si nada más ofrenda, ayudan esa alma. <ríe> ¿Verdad? Y la gente daba y daba y daba y la iglesia católica decía, gracias, gracias, gracias. <ríe> y esa alma estaba en el infierno, yo qué sé. No estaba en ningún purgatorio, ningún limbo, ¿verdad? Um, pero esos son los tres, los tres más grandes. Um, hay otras ideas y filosofías um, de qué pasa después que uno muere, pero esos son las tres más grandes. Um, pero ¿qué dice la, la Biblia? ¿Qué, pasa, ¿Qué le pasa a uno después que muere? Bueno, el que no cree en Jesucristo se aparta de Dios, ¿verdad? En tormento y angustia. Eter una muerte eterna, una separa separación eterna. El que no cree, el que cree siempre está con Dios, ¿verdad? eternamente, siempre va a estar con Dios um, y vida eterna. Ok, so esas son las únicas dos opciones de acuerdo a la Biblia. Ok, y vamos a hablar de esas, pero hay di diferentes moradas de entre esos dos también. Una es eternamente con Jesucristo, con Dios, la oda en um, separación eterna de Dios. 
Hoy también vamos a hablar de lo que se llama las moradas de los muertos, um, que es Seol o Hades. ¿verdad? Y ese es un lugar para donde, va, donde van los muertos, todo que muere. Y vamos también a ver, bueno, la semana que viene vamos a ver más en detalle, cómo estos lugares, lugares cambian cuando Jesús murió en la cruz y resucitó. So vamos a tres etapas. Antes de Jesús morir en la cruz y resucitar, después que Jesús murió y resucitó, y también después del juicio del gran trono blanco. Que hay lugares donde la, la, los muertos moran, cambia también. So esas tres etapas, ¿ok? ¿Me siguen? Good. That's a good class. Alberto, can you put it up? Lo voy a traducir. Y la semana que viene lo voy a tener en español. Pero Alberto me acaba de... Para que vean, porque voy a hablar de todas estas moradas um, en detalle. Pero yo lo voy a traducir y explicar, ¿ok? Primero, cuando uno muere, ¿para dónde va? Para la tumba. Esa <risa> la primera parte. Ok, good. Por lo menos saben esa parte. The grave, la tumba. El cuerpo... El cuerpo va para la tumba, ¿verdad? El alma vive para siempre. Ahora, ¿dónde vive? Depende si creyeron, si creyeron en Jesús o no. Pero la primera parte es la tumba. Okay? Esta es, este es de la tierra, the earth. Okay? So, primeramente, vamos a hablar de Seol y Hades. Que Seol y Hades, Hades y Sheol, es esta parte aquí. Okay. Ahí donde van las almas Y vamos a hablar de esas dos El seno de Abraham, el paraíso Y el infierno El infierno temporal Que hay un infierno final también Que vamos a hablar de eso la semana que viene Pero La morada de los muertos El Hades de Sheol es todo esto Ok no, Todavía no he empezado en dónde van esos muertos Solo esa morada de los muertos Ok Um, la primera vez que se menciona es en Génesis 37, versículo 35, donde Jacob lamenta la muerte de su hijo Josué. Es la primera vez que vemos la palabra Seol, ¿ok? Y dice así la palabra de Dios en versículo 35, dice, Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no, que, no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Entonces so, vemos aquí primeramente que Seol es algo abajo de la tierra, ¿verdad? Descenderé, que es algo abajo, ¿verdad? Entre la tierra. No sabemos dónde, ¿verdad? Um, pero es un lugar... Y una vez más, es la última, la primera vez que vemos mencionado aquí, que es el lugar de los muertos. Es un lugar, primeramente, que cuando uno muere, las almas van y no regresan. ¿Verdad? Uno no puede regresar de la muerte. Sí, Jesús resucitó muertos, ¿verdad? A vida. Esos son, ¿qué? Excepciones. No la regla. El que muere, muere. 
¿verdad? Y ven en el cementerio, nadie está caminando. A través de si están ahí, están ahí, se quedan. ¿Verdad? Uno nunca regresa de la muerte. Dicen Job 7:9, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Que la muerte es para siempre, ¿verdad? La alma siempre no regresa. En segundo de Samuel 12:23, si este David a referencia a su hijo, que acuérdense que estaba orando, estaba ayunando porque su hijo estaba enfermo. Pero el Señor dijo, no, yo me voy a llevar a tu hijo. Y murió su hijo, ¿verdad? Y después que murió, David dice esto. En segunda, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice, Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es final, ¿verdad? Y Salmo 49, versículo 14, dice, Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de...? Oh, no, esa es la misma. Ay, 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 I put the wrong one. Dame un segundo. ¿Qué dije? 49, 14, ¿Verdad? Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorarían de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Es algo consumidor, que consume la vida, a los muertos, y no los devuelve. ¿Verdad? Uno está muerto, está muerto. Soy el Seol. Es un lugar final para los muertos. Bueno, para las almas, ¿verdad? Van para el alma y no regresan a la tierra, por lo menos. También vemos que es un lugar tan profundo como el cielo está en lo alto. ¿Ok? Un lugar tan profundo como el cielo está en lo alto. En Job, capítulo 11, versículo 8, dice aquí. Dice así. El más alto que los cielos, ¿qué harás? El más profundo que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Es una compara um, comparación, gracias a Ida. Comparación, ¿verdad? Así como el cielo está alto, el Seol está debajo. ¿Verdad? Que nosotros no podemos ver lo, los dos, ¿verdad? No podemos ver el cielo o el Seol. También vemos en Daniel 12, capítulo, capítulo 12, versículo 2. Que Seol y el Hades, o Seol o Hades, que es la misma palabra. Seol es en hebreo, Hades es en griego. Pero la misma, la misma palabra, la morada de los muertos, es temporal. Es temporal. No es un lugar eterno. Dice así en Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, todos los muertos un día van a ser resucitados, uno para vida eterna y otros para ese lugar de tormento, ¿verdad? Eternamente. Ok. Eso vemos el Hades, ¿verdad? 
la morada de los muertos que no puede regresar uno Now, el Hades y el Sion no es el infierno ni es el seno de Abraham solo es una morada ahora hay dos lugares separados por un gran espacio ¿verdad? Um, que es el seno de Abraham y el infierno temporal que vamos a hablar de eso ahora y vemos que hay un gran espacio porque como dice en la escritura que acabamos de leer uno no puede ir para otro lado no puede ir para el paraíso al infierno y el infierno para el paraíso no, no sé para que, que alguien si está en el paraíso porque quiere cruzar al infierno pero solo el infierno quieren cruzar ¿verdad? pero no pueden cruzar um, y yo creo que no, no realmente es un un espacio, un abismo físico es espiritual, que uno no puede pasar para otro, ¿verdad? Que el Dios lo creó así, ¿ok? El primero es el infierno. No, este infierno no es el lago de fuego. Eso vamos a hablar la semana que viene, ¿ok? No se puede confundir con eso. Este infierno, oh no, yo, the place of torment aquí. Ese infierno es algo temporal, donde fue el hombre rico, ¿ok? Vemos que es un lugar de tormento para los injustos, para los que no confiaron en Dios o el Mesías prometido. ¿Ok? So esta palabra, el infierno, el infierno temporal, se usa a través del Antiguo Testamento hasta, bueno, no, hasta el Apocalipsis, hasta el juicio del trono blanco. ¿Ok? Y vamos a hablar de eso más tarde también. Que este infierno, los que no creen en Jesucristo o el Mesías prometido, ¿verdad? Están en este infierno cuando mueren hasta el juicio del trono blanco. ¿Ok? Este infierno se queda, y vamos a hablar del seno de, de el, el paraíso, el seno de Abraham. Que eso, eso no se queda. Pero ese infierno sí se queda hasta el juicio del trono blanco. Okay, y ahí es donde va el que no cree va para este infierno hasta el juicio ok um, so esta palabra del infierno se usa a través del antiguo testamento y este apocalipsis también la única hay una palabra diferente que Pedro usa y es el, el único el único momento que lo uso lo usa en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde usa una palabra diferente en referencia a los ángeles que siguieron a Satanás. Y dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, al infierno los entregó a prisiones a pri, prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta um, palabra infierno no es la misma que, que se usa en el Antiguo Testamento y a través de toda la Biblia. Es una palabra diferente y lo usa de, de mitología griega. Okay? Y la palabra es Tartarus, Tartarus, 
que es un infierno específico para los, ma los más malos de los malos, los más pecaminosos. ¿Verdad? En, en la mitología griega está debajo de Hades. Esa gente que está aquí son peor que los impíos. Y esta prisión, este, esta prisión es específico para esos, esos ángeles que van a esperar aquí en esta oscuridad de prisión hasta el juicio. Y están ahí todavía. No son los que están aquí en la tierra. Porque sabemos que hay demonios, ¿verdad? Con Satanás aquí en esta tierra. Que siguieron a Satanás. No. Muchos creen que estos ángeles son los mismos ángeles en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. ¿Te acuerdan de eso? Antes de Noé. Que los hijos de Dios. ¿Verdad? Vinieron a la tierra. Tuvieron hijos con las mujeres. Y ahí vienen los gigantes. Y muchas abominaciones. ¿Verdad? Muchos creen que esos son esos ángeles. Que fueron encarcelados en esa prisión específica. Solo para ellos. Esta es la única parte en la Biblia donde usa esa palabra Tartarus, okay, esa prisión. Pero en las otras, a través de la Biblia, usa el, el infierno en el Sheol, en el Hades. Okay? Y vemos también que nunca este infierno que está en Hades, Sheol, nunca se sacia, nunca está lleno. Proverbio, Proverbios 27.20 dice... El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre, no, hombre nunca están satisfechos. Right? So, siempre este infierno dice, si hay impíos, tráigamelo. Y yo no me lleno, ¿verdad? Yo no me lleno. Sabemos también que es un lugar de tormento, de dolor, y donde uno de memoria también. Donde los que están aquí se acuerdan de su vida anterior y de la gente que estaba en la vida anterior antes de morir. El dolor y tormento. Vemos la escritura que, que leemos de Rico y Lázaro. Y leemos, vean el versículo 24 que dijo y que lloró, lamentó y dije, Padre Abraham, por favor, tenga misericordia de mí, que estoy en este lugar de tormento. Y también dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Y entonces él dando voces dijo, a Padre Abraham, misericordia de mí. Y envía a Lázaro para mojar su dedo, ¿verdad? Que estoy atormentado aquí. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este Lázaro... Está qué? Consolado aquí. Y tú atormentado. En el versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos. Para que les testifique a fin que no, ven, que no vengan ellos también a este lugar de qué? Tormento. ¿Verdad? Sos un lugar de tormento. Pero también vemos que es un lugar que no discrimina, ¿verdad? Oh, no hablé de la memoria, ¿verdad? La memoria, vemos también que Rico primero se acordó de Lázaro. 
Siempre decía, manda a Lázaro. Para mandarme agua. Manda a Lázaro a mi casa. Él sabía, vio y sabía que este era el mendigo que estaba ahí. Lázaro. También vio, se acordó de quién. Sus padres, sus hermanos, su familia. ¿Verdad? Y Abraham dijo, no, yo mandé a Moisés ir al profeta. Yo creo que Rico dijo, no, nosotros no leemos la palabra. <risa> Ellos también no, no leen la palabra. No saben de Moisés y profeta y el mensaje que ellos mandaron. ¿Verdad? Pero se acuerda. Y ven que mis padres y mis hermanos van a ir al mismo lugar. <coughs> Por favor, pelearé muy tarde, ¿verdad? Eso vemos que es un lugar de tormento, de dolor y de memoria. También vemos que es un lugar que no discrimina. Si uno no cree en Jesucristo uno va para el infierno no, porque, no importa si uno es rico si tiene mucho dinero si tiene caros terreno cualquier cosa ¿verdad? si uno cree, no cree en Jesucristo va para el infierno vemos aquí en Isaías capítulo 14 versículos 9 al 11 Isaías 14 9 a 11 está hablando de los reyes de Babilonia ¿ok? que mu murieron y van para el infierno y dice así, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Oye, qué recibida. Despierte, que despierten, que vienen los amigos. ¿Eh? Los otros reyes, y van a hablar aquí de los otros reyes también que estaban ahí abajo, y despiertan a recibir sus amigos que no creyeron también. Oye, oh, imagínese eso, una esperada así. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, reyes y príncipes que tenían todo. Todo lo tenían. ¿Y qué dicen ellos en el infierno? Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros sin nada, en tormento, en tristeza, sufrimiento. Y no te podías salvar todas esas riquezas, todo lo que tenías. Descendió, versículo 11, descendió al Señor tu soberbia y el sonido de tus arpas. Y mira la compañía que uno tiene en el infierno. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirá. No solo el infierno, también habla de uno cuando va, se entierra, ¿verdad? En el, en el sepulcro, que el cuerpo se lo... No importa cuánta crema, cuántas cosas uno se pone, la, la lombrices se comen todo, ¿verdad? So, el infierno no discrimina, ¿verdad? ¿Y quién va a este infierno? ¿Quién va a este infierno? Bueno, dice en, en nuestra escritura, Lucas capítulo 16, versículo 27 al 31, dice así. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envías la casa a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, ¿verdad? Que les testifiques para que no vengan, que testifiquen, que crean, que crean en Dios, el Dios de Israel. Pero ¿qué, qué le dijo Abraham? 
a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. ¿Vale? Entonces habla, no importa, si alguien necesita, estoy pensando en inglés ahora, denme un segundo. Fue a, fuera resucitado de los muertos como Jesús fue, ¿verdad? todavía no van a creer. Pero les dijo, no, escuchen a Moisés, ellos tienen a Moisés y el profeta. ¿Por qué dijo eso? Y muchos de ustedes ya saben por qué, ¿verdad? ¿De quién habló Moisés y los profetas? En Juan capítulo 5, versículo 46 al 47, dice así. Porque si creéis a Moisés, me creeráis a mí. Porque de quién? De Jesús. Porque de mí, Jesús hablando, escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis? ¿Creeréis a mis palabras? Son Moisés y los profetas. ¿Hablaron de quién? Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento. La Biblia entera. El tema es que hombre pecador separado de Jesús y el plan redentor de Dios a través de Jesús y su sangre en la cruz. La Biblia entera habla de Jesús y su plan de redención. ¿Verdad? Apuntaba a Jesús. ¿So quién va de este infierno? Bueno, vamos a leer en Juan. Bueno, en los que van al infierno, perdón, ese que rechaza es Jesús, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento no hablaba de... No, el Antiguo Testamento hablaba de Jesús a través de diferentes historias y, y profetas y Moisés, ¿verdad? ¿Y qué pasa si uno no cree en Jesús? Bueno, vamos a leer el famoso versículo en Juan capítulo 3, que es qué? Juan 3... 18, sí, thank you. No solo que, sí, vamos a ver si están poniendo atención. Juan 3, 18. <ríe> a veces la gente se, se, se olvida todo, que hay más versículos que Juan 3, 16, ¿verdad? Juan 3, 18 dice, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. That's it. ¿Qué le pasa a uno después de morir? Solo hay dos opciones. El que ha creído, no es condenado, no va para el infierno. El que creyó, no está. Bueno, el que creyó no está condenado y va para el cielo. Did I say it right? Yeah, ok. <laughs> ¿Verdad? So, ¿Qué va para el infierno? El que no ha creído y confiado en el Mesías, en Jesucristo. Ok. Y una vez más. Esa es esa parte aquí. De A de Sesión, la primera parte, el infierno temporal. Que está ahí hasta el juicio del trono blanco. La gente que muere sin confiar en Jesús van para este infierno esperando el juicio, como esos ángeles. El juicio del trono blanco. Y entonces van para dónde? Para el lago de fuego. Ese es el infierno final. El infierno final. Pero eso solo viene después del juicio de trono blanco. Hasta este tiempo, todos los impíos que no han, creado, no, no han creído o confiado en Jesucristo están aquí. Todavía nada es en este infierno. 
esperando ese juicio. ¿Se entiende? Amén, amén, amén. Ahora vamos a hablar de segunda parte, el seno de Abraham, el paraíso. En, en, en la escritura, ¿verdad?, que acabamos de leer, vemos que um, Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico lo vio en el seno de Abraham. Ahora, el seno de Abraham también está en Adesesiol, la morada de los muertos. <coughs> Esta es la única parte en la Biblia, sección en la Biblia, donde se usa este término, el seno de Abraham. El paraíso sí se usa a través de la Biblia. Pero el seno de Abraham en el Talmud se usa. Y en la Biblia solo se usa aquí, um, en esta escritura, hablando de Rico y Lázaro. Vemos que este seno de Abraham, o paraíso, es donde uno está, es consolado, ¿verdad? Que vemos que Lázaro fue, ¿qué? Consolado. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, acuérdate hablándole al rico, que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora... Este es consolado aquí y tú atormentado. So, es es un, un lugar de consolación, de paz y descanso para los que hemos creído en Jesucristo. Y también a uh, Jesús que le dijo al malhechor en la cruz. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paradise. Abraham's bosom, el seno de Abraham, estaba hablando de este paraíso. Que acuérdense, en ese tiempo todavía no había muerto. No, no había pasado esos tres días. Que eso es bien, bien importante. Lo que hizo Dios, Jesús en esos tres días cambió el seno de Abraham y el paraíso. Y el lugar donde nosotros hoy en día como creyente vamos cuando morimos. Y vamos a hablar de eso en un ratito. So, el seno de Abraham, el paraíso... Era una morada para los que confiaban, los justos que confia, confiaron en, la, en Jesús como rey salvador o el Mesías prometido, ¿verdad? Que Abraham se le contó como que just, justicia, I don't know if I use the right word, pero justo, ¿verdad? Porque confió en la promesa de Dios, del Mesías prometido. Ahora, esos que estaban en el seno de Abraham en el paraíso estaban esperando la sangre perfecta del cordero perfecto porque todos esos sacrificios de animales ¿verdad? no quitaba el pecado ¿qué decía esa sangre? lo cubrí eso es todo por un año entonces tenía que regresar Yom Kippur tenía que regresar pero Jesús murió en la cruz ¿verdad? dio su sangre y en esos tres días ¿qué pasó? descendió ¿a dónde? a decesión hasta Tartarus lo mate va a esos ángeles y no sé si en español no sé si lo voy a decir bien cautivó al cautivo ¿verdad? el cautiverio perdón, gracias, gracias ¿Verdad? Todo que estaban cautivos dijo ya. Perfecto y completo. Todos que creen en mí 
lo que, todos que creían en mí, lo que estaban en el seno de Abraham, ahora no tienen que estar en adecisión. ¿Qué hizo con los que estaban en el seno de Abraham? ¿Los llevó para el? No. El paraíso y el seno ya no existen. El infierno sí, hasta el juicio del trono blanco. Y ese es el único lugar que quedan a decisión. Cuando Jesús murió en la cruz, al tercer día resucitó, enseñó la sangre y sus manos y dije, ya está completo. Pagué el precio. Se llevó todos esos que estaban en, en el seno de Abraham y paraíso. Se le llevó a qué? Al cielo. Hoy en día, todos que creen en Él, el que muere, cuando abre los ojos, está donde? En el cielo. Antes de Jesús morir, iban para dónde? Al seno de Abraham, paraíso. Esperando al Mesías. Ahora no esperaban ansiosos. Dije, ¿dónde está el Mesías? ¿Es unos mil años? Ya, Dios, Jesús, ya tiempo. No, 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 no. Como dice, en un lugar donde de paz, de descanso, no, no, no estaban atormentados. ¿Ok? Sí estaban en paz, pero no estaban en el cielo. Hasta que Jesús murió en la cruz. ¿Verdad? Hizo el sacrificio esos tres días, bajó a Seoliades, les enseñó la sangre y el sacrificio perfecto. Y dije, yo me llevo a todos ahora para el cielo. Ahora todos que mueren en Jesucristo inmediatamente van para el cielo. Hay un juicio, ¿verdad? Para los, las, los hechos del, de los creyentes, hay diferentes um, uh, rewards, um, galardones, sí, gracias, galardones para los creyentes, sí. Pero van para el cielo hoy en día, el que cree en Jesucristo. So, lo único que queda aquí en Hades en Sion, hoy en día es el infierno temporal, esperando el que el juicio del trono blanco so, todos nosotros que hemos confiado en Jesucristo tenemos la, tenemos la esperanza de ir al cielo y estar en, con Jesucristo con Dios eternamente ¿verdad? como dice en 2 Corintios 5.8 dice que pero confiamos y más quisiéramos estar que ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso no se podía decir antes del sacrificio. Solo después del sacrificio de Jesucristo. Ahora la semana que viene vamos a hablar del, del, del juicio del, del trono blanco y el lago de fuego. Que esa gente que está en el infierno ese es el, el juicio final para ellos y quién más Satanás y sus ángeles y esos ángeles también que están debajo en esa prisión encarcelados le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón para escuchar sermones anteriores por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.